0: Doctor George, podólogos profesionales presenta. Bueno, pues ya estamos
1: nuevamente en una emisión más de su programa Arriba Corazones, esperando que se encuentre muy bien mis muñecas, mis muñecazos, todo el mundo a comenzar a participar porque hoy tenemos al Doctor George. Vamos a tratar un tema muy importante para todos ustedes. Estarán nuestra psicóloga Carla, hoy platicaremos sobre la salud mental, nuestro médico oftalmólogo, el doctor Carvajal, que hablará de algo muy interesante para todos ustedes. Quédense con nosotros esta hora consecutiva en nuestra plataforma de redes sociales, estamos en vivo para todos ustedes, síganos en nuestro canal de YouTube en Facebook, en Instagram, también, en toda nuestra plataforma, porque comenzamos ya aquí su programa de Arriba Corazones, y bienvenido todo nuestro hermoso público, gracias Ismael, gracias a César en cabina, y a ustedes que nos siguen. Comenzamos con esto. ¿Qué les parece si nos vamos inmediatamente con el Dr. George? Doctor
0: George, Podólogos Profesionales tiene el agrado de presentar la sección de Podología.
1: Bueno, pues ya estamos con el doctor George, ya está listo y preparado el día de hoy. Doctor George, ¿cómo está?
2: Mi Ceci, a tus pies.
1: Muchas gracias, doctor. Hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante, ¿verdad, doctor?
2: Y además muy común y socorrido.
1: Y demasiado común. Sí. Así es vamos a tratar el tema del pie de atleta, que eso a mí se me hace muy importante y sobre todo que la gente pidió este tema y hoy lo tratamos a petición de nuestro público, el pie de atleta. Yo así le es. pregunto a usted, doctor, pie de atleta es nombre coloquial, nombre médico, o así lo conocemos.
2: Es ¿no? el nombre genérico, genérico, porque yo te diría que es una dermatofitosis en el pie, uh -huh. Y entonces, hablar de dermatofitosis es hablar del hongo en la piel.
1: Hongo eh, en la piel. Y, y
2: pie de atleta es muy genérico porque ¿quién no ha tenido eso?
1: Exactamente, yo creo que todo el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la causa del pie de atleta, doctor? Bueno,
2: la causa principal es un dermatofito, una micosis. Principalmente aquí, por ejemplo, en México que tenemos muchos uh, tipos de hongos. Y esta eh, especie pues, se aloja ahí en la piel y en un momento dado en las mucosas, puede estar en los anexos, eh, no necesariamente en el puro pie.
1: Perfecto. Ahora bien, los síntomas.
2: ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues los síntomas principales, la persona tiene una sensación de prurito, es eh, la presencia de, de ardor, escozor, pero no nomás vamos a hablar de síntomas, también hay signos eh, Ceci, en donde vamos a ver ampollitas, en donde vamos a ver escamas, en donde nos damos cuenta que a la hora que el pie se acomoda en el, en el zapato es incómodo y el ver esas vesiculitas muy comezonientas, que a la hora que nos rascamos sale agüita, bueno pues en esa agüita, pues ahí vamos a tener la presencia de esos, de esos hongos de esos dermatofitos
1: Ahora bien, esto a mí se me hace muy interesante, doctor, checar eh, la edad. ¿A sí. qué edad es más frecuente cuando te sale el pie de atleta?
2: Bueno, la edad normalmente es en el adolescente. En ese joven que, que intercambia zapatos, que hace todavía más ejercicio, que le suda más el pie. Las esporitas pues son como unas semillitas, imagínate, llega, entonces la humedad y empieza a ocurrir eso. Aunque es frecuente que cuando llegamos a una escuela y llegamos con los chiquitines, quítales los zapatitos y vas a ver que empieza a haber un olorcito muy característico. Bueno, pues esa es la presencia de ese honguito que no deja de, de ser una especie que va a tener su propio olor, sus propias características.
1: Perfecto. A mí esto se me hace muy interesante y sobre todo que la gente realmente cheque su pie de atleta y que tienen que acudir totalmente a revisión. Ahora bien, yo le pregunto, doctor, aparte de la edad… ¿Qué pasa si no te tratas el pie de atleta? Yo le digo porque mucha gente dice como que me como que traigo comezón, como que traigo algo, pero luego se me quita o me voy a poner talco o me voy a poner el remedio que me dieron. ¿sí?
2: Fíjate, Ceci, que eso que dices es realmente interesantísimo. Yo les invito como siempre a que nos sigan en la repetición, que nos vean en las redes, que vean las imágenes que preparamos para ustedes, la persona que los ve a ver ahí va a ver, y entonces, efectivamente hay veces que llega el paciente a consulta y mira, trae natas de talco. Se pone muchísimo talco para sentir que ese exudado, esa comezón, este se puede, se pueda corregir. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo puse ahí en, en imágenes por cronología, primero pasa que empiezan a aparecer unas ampollitas, esas ampollitas se las rasca a la gente y se contamina, después empieza a aparecer una cirrosis. la piel se empieza a desprender porque el honguito se lo está comiendo, después se forman unas costras, mm, qué barbaridad. después se forman unas ulceritas. Después contamina la uña y llena de comecosis y después vienen procesos más graves donde hay infecciones combinadas, infecciones mm. mixtas. O sea,
1: todo esto se puede extender totalmente. Y son
2: diferentes los estadios en los que la persona eh, tiene ese tipo de problemas.
1: Perfecto. Entonces, hay que tratarse el pie de atleta. ¿Es contagioso? ¿Lo puedo contagiar? Si yo tengo pie de atleta ¿se lo puedo contagiar a otra persona?
2: Claro que sí. ¿Sí? Y más que nada, por la forma de de contaminación como hay, son esporitas, es como si tú sembraras eh, en momentos semillitas. No, pero... Y entonces la persona anda en el piso y a la hora que hay humedad, pues estas florecen. Lógico, vamos hay personas que dicen, pues que anduve donde andaban los demás y a mí no me pasó. Hay también cierta resistencia, cierta característica a poderlo tener en un momento. Entonces en los lugares donde esas ampollitas, esas eh, estas semillitas se van a reproducir, como es las duchas, las piscinas eh, sobre todo baños públicos la presencia de algunas toallas las alfombras en los hoteles te levantas en el hotel, cuando llegas al hotel pues tú no andas descalza y casi siempre me gente ay la alfombrita del sí. hotel y todo, pues tómale, mm, entonces siempre cargar tus pues, propias sandalias para poder en el momento estar y de preferencia estarlas desinfectando
1: perfecto, ahora bien vámonos con el tratamiento ¿cuál es el tratamiento a seguir del pie de atleta?
2: <tú> bueno hay primero el genérico, lo que debe de hacer la, la gente, medidas preventivas. Mantener siempre tus pies secos y limpios. Cuando tú te bañas, al terminar de bañarte, trata de secar bien los pies. Si tienes una piel reseca, trata de utilizar una crema hidratante, humectante o emoliente, que ya hemos hablado en el periodo, porque una piel reseca da comezón. Y uh -huh. entonces la pieza a rascar y si por ahí hay una, una semillita, pues es, esas esporitas de los hongos, pues haz de cuenta que ya la sembraste eh, Vamos a utilizar medidas como son calcetines de algodón Porque a veces algunos otros calcetines que no sean de algodón en un momento hacen que sude más el pie Los zapatos, siempre debes de mantenerlos secos, sobre todo en tiempo de calor Si tú tocas tus zapatos van a estar húmedos Hacer un cambio o cuando menos mínimo cambiar en, en la plantilla Evitar en un momento dado este una infección crónica o severa, eso puede darte problemas.
1: Uh
3: -huh.
1: Ahora bien, vámonos a lo más interesante. El podólogo, ¿cómo trata el pie de atleta?
2: Eso, ya no vimos las medidas generales. Ya, Ahora vamos esto a ver. es lo general, pero si, yo sí, si yo No se con, me quitó. Así ah, es. Bueno, lo primero que va a hacer el podólogo es un diagnóstico. Luego va a ser un tratamiento, una desbridación adecuada del pie. Hay ocasiones que dicen, fui con el podólogo y me llenó todo el pie de yodo y me lo dejó así. Fíjate que el yodo no digo nombre comercial este son soluciones que en un momento exfolian Exacto. permiten que la piel se empiece a desprender sobre todo la piel de la planta del pie que es donde más exuda eh, entonces después que va a utilizar utiliza algunas pomadas algunos medicamentos te da indicaciones específicas si es un pie que suda mucho te indicará un antimicótico en gel si es un, piel que está, un pie que está muy reseco te dará un antimicótico en crema entonces va a ser muy específico si trae una infección mixta bueno pues se pide el apoyo a un podiatra o uno nosotros y entonces eh, lo que se va a hacer es tratar esa infección mixta con algún antibiótico.
1: Bien, ahora... Yo quiero que me platique, doctor, situaciones que requieren asistencia médica respecto al pie de atleta. A mí se me, esto se me hace muy importante.
2: Cuando tú tienes tus preguntas, me encanta, porque <ríe> le llevas con esa coordinación que estamos viendo. Primero las medidas del paciente, las que hace un podólogo. Ahora, ese paciente que ya llegó así, es el paciente que tiene un pinchado caliente, con signos de una, poblado, una infección mixta por hongos, por bacterias, eh, presenta secreción, presenta fiebre. Eh, entonces, así presenta algunos otros síntomas como ya es dolor en su pie, es la, el, el exudado es abundante, esos son los que requieren ya asistencia médica, es donde entramos ya nosotros y ya vamos a hacer otro tipo de medidas con el paciente, lavados, afusiones, eh, vendajes, tratamientos orales, tratamientos tópicos.
1: Perfecto, esto es muy importante. ¿A dónde nos tenemos que dirigir con usted, doctor George? Mi médico de cabecera, mi maestro de podólogos, mi maestro de maestro, el número telefónico y qué tenemos para nuestro público, sí. doctor.
2: Bueno, yo estoy en la matriz Avenida Arcos 268, aunque tenemos teléfonos de nuestras sucursales. diferentes sucursales, uh -huh. cuando llamen ahí. Y el teléfono donde se pueden dirigir es al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y de nuestro domicilio es Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur.
1: Y vive la experiencia de tener unos pies saludables, solamente y nada más. Con el
2: doctor George. Vamos claro con sí. las llamadas, sí, doctor. Claro.
1: Sofía Gómez dice, ¿cómo puedo saber si tengo pie de atleta?
2: muy fácil, si tienes comezón, escosor ves las imágenes que te estamos viendo en nuestra repetición y luego la piel cuando se empieza a levantar, el hongo casi siempre se hace en circulitos, cuando se cae en el, pie, en, el, en el pelo, se hacen circulitos en la piel, se empiezan a levantar, se ven como si fueran pompas de jabón que reventaron, son circulitos y luego el mal olor es característico, entonces eso ya es lo que te hace suponer que tienes un pie de atleta.
1: Bien, Mario Díaz, ¿cuánto dura el tratamiento del pie de atleta?
2: Normalmente una semana, salvo que ya la persona trae una onicomicosis y otra cosa importante, no es nomás tratar el pie, es tratar el calzado, porque las la poras están en el calzado, entonces hay que utilizar un desinfectante no deodorante de calzado, porque si no te vuelves a, a contaminar, entonces saber que el tratamiento el momento no nomás es al pie, es a todas las superficies donde tú andas.
1: Tengo otra llamada. Carlos Sánchez, ¿cómo puedo prevenir el pie de atleta?
2: ¿Cómo lo puedo prevenir? Pues como te dije, haciendo un buen aseo, el secado de tus pies, lubricando la piel, evitar que esté el reseca, que vaya a haber el momento de un rascado, nutrirte bien, tomar tus vitaminas para que tu piel adquiera las características naturales de protección.
1: Correcto. Vamos a dar entonces nuevamente, doctor, ¿dónde lo encontramos? ¿Un número telefónico? ¿Qué tenemos para nuestro público?
2: Bueno, ¿dónde me encuentran? Avenida Arcos 268, Colonia Arco Sur. El teléfono es 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11. Ahí les pueden dar el domicilio de algunas otras de nuestras sucursales. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues, consultas. A la persona que nos marque, le vamos a dar su el, el 50% de descuento en su consulta.
1: Perfecto. Muchas gracias, doctor.
2: Gracias, mi Cece.
1: Que esté muy bien, mi muñeco. Hasta luego. Vamos a esto. Adelante, por favor.
2: Doctor George,
0: podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. Bien, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, acuérdese
1: a seguir participando con nosotros aquí al 33 17 906, nuestro WhatsApp, Teléfono de cabina 33 38 13 13 55. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes en nuestra plataforma de redes sociales, también en nuestro canal de YouTube. Y acompáñenos en Instagram también, porque va a estar viendo ahí pequeñas entrevistas, pequeñas cosas que estamos haciendo dentro de aquí de la cabina de radio, sobre todo, ¿verdad, Cesariño? Listo, Ismael, listo también. Bueno, vámonos con nuestra psicóloga Carla Lizárraga, que ya está lista preparada con nosotros, que vienes guapísima claro, tu barbaridad, te salir, cambiaste mira. tu look, <risa> viene muy bonita, tenía mucho tiempo que no te veía.
4: Tenía, teníamos ratito que no veíamos, nos veíamos, siempre un placer ver y verte y verlo con esta energía sí. y este tema tan importante que da muchísima felicidad convivir con los jóvenes, yo que soy maestra, que el día a día estoy conviviendo con ellos. Uh -huh y por otro lado también mucha preocupación, sí, mucha bastante. preocupación de lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, más que nunca, ya tengo 28 años de egresada <risa> de psicología y me mm. he dedicado como a esta, más que nunca está eh, preocupante la situación de la salud mental de nuestros jóvenes. De los jóvenes. Entonces, primero me gustaría como ahondar y que nos quede claro que es salud mental, para hacer un análisis, y no nada más de nuestros jóvenes, de todos los que nos están escuchando y nos están viendo, para verificar cómo está nuestra salud mental. Eh, lo primero que tenemos que clarificar que salud mental no es ausencia de enfermedad mental. ¿Qué quiere decir? Si yo ya no, no me considero que tengo una enfermedad mental, la que sea, entonces uh -huh. ya tengo salud mental, no. La salud mental no es ausencia de enfermedad, más bien la salud mental es un equilibrio, fíjate, entre nuestras diferentes esferas, nuestra físico nuestra parte psicológica, nuestra parte mental y nuestra parte social. social. Entonces el equilibrio, entonces la primera pregunta es, así, ¿ah, rapidito cómo te sientes tú en todas estas áreas, hay un equilibrio en tu parte física, emocional eh, psicológica social, porque si tienes problemas con la gente o tienes conflictos, uh -huh. eh, con los, no hay estabilidad y no hay salud mental entonces esa es la primera parte eh, de estas, cuáles son las que nos brotan más en toda la sociedad, pero más aún preocupante en nuestros jóvenes ansiedad depresión Trastornos de comportamiento y ahí ingresan mucho los trastornos de conducta alimentaria. Los trastornos de conducta alimentaria van a la alza y desafortunadamente he tenido chiquitas de 10, de 11 años que ya están presentando trastornos de conducta alimentaria, de ansiedad y de depresión. Entonces necesitamos uh, primero hacer conciencia de que tenemos un grave problema como sociedad. Que se ha olvidado el tratamiento de nuestra salud emocional, nuestra salud mental, la salud mm. psicológica, y que todavía, si ya somos más aceptados, el trabajo de terapia, el trabajo de psiquiatría, todavía sigue siendo un tabú. Y déjame te digo que las personas acuden lamentablemente a terapia, por ejemplo, en ansiedad, en depresi en, en ansiedad y depresión, eh, hasta cinco años después de haber presentado el primer síntoma ah, caray. ¿por qué? porque ya se nos hace tan común, tan normalizado vivir con estrés, vivir con ansiedad que no puedes dormir, que te tomas la pastillita para dormir, que me tomo la copita para esto que uh, tengo ansiedad y como, y eso me, me voy eh, no sanando mis emociones y eso va agravando el problema porque no solucionamos de raíz, entonces
3: uh
4: -huh. ah, resumiendo uh -huh. un poco, hay que tener mucho Uh, foco en ansiedad, depresión y los trastornos de conducta alimentaria que pudiera ser anorexia, o dejo de comer, o como mucho, o tengo trastornos con la figura corporal. O sea, en los jóvenes, creo que mucho influye esta nueva forma de vivir en las redes sociales.
1: Ay, sí, qué barbaridad. Que
4: influye bastante el <risa> cómo yo, mi ideal estético, cómo es mi ideal que, que lo estoy comparando con mi realidad y lo que muestran las redes, que muchas en veces en las redes, pues es falso lo que se oh. ve o lo que se muestran los otros jóvenes. Entonces eso está causando ansiedad y depresión.
1: Angustia, ansiedad y estrés,
4: es todo correcto, al mismo tiempo, todo ¿no? al mismo tiempo Y me causa depresión, por ejemplo, si estoy bien emocionalmente... Eh, y me meto a las redes sociales y veo por ejemplo, eh, si soy una chica y veo una chica súper delgada, uh -huh. súper hermosa uh -huh. y entonces me comparo y yo como ella sí, yo no, entonces me genera depresión, o por ejemplo eh, mi, los deseos de mi corazón es tener pareja y entonces entro a las redes sociales y veo como mis amigas o como todos están ahí en el amor y todo, ellos sí, yo no yo estoy o están sola. disfrutando uh -huh. y yo no o tienen más cuestiones económicas viajes, esto, y yo no ¿no? como en esta parte, como, o como la familia estamos disfrutando, ellos sí, yo no, y entonces en la comparación incluso en la parte laboral, también en los jóvenes, es yo en mi trabajo, en, en, en esto tengo tantos reels, tengo tantos seguidores tengo tanto esto, mm. y esta persona que se dedica a este medio mm, lo, tiene más, yo no no tengo esto, o subo algo y estoy pendiente de si me dan el like o cuánto me observan Uf, como en esa parte no. merma la aceptación y, y vamos viendo que adolescentes eh, jóvenes más en adolescentes pero también en los jóvenes es de vital importancia la inserción social el yo sentirme aceptando con mi grupo de pares y muchas veces se desvirtúa y lo miden o lo están midiendo por la aceptación que tienen a través de las redes
1: o sea no más están viendo si me aceptan no me aceptan hay qué dicen de mí problema? qué no dicen de Ajá. mí cómo eh, voy a cambiar hay adicción salud Ay, mental hay
4: una adicción por estar conectados con el teléfono y las redes sociales es impresionante como yo veo a los chicos que no pueden dejar y causa ansiedad el no poder ver o, o me llega el sonido de la notificación de cualquier red social y si yo no veo me causa angustia o si estoy como en esa parte y estoy constantemente pensando en, en verificar mis redes sociales o estar con el teléfono o estar viendo TikTok, todas las, todas la, 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 las fuentes, pero para… Eh, eh, esto ya me está generando ansiedad por un lado, entonces vámonos como un poquito a lo que son las bases… Eh, las emociones son sanas, todas las emociones, por ejemplo, el miedo es una emoción que nos ayuda a la adaptabilidad uh -huh. y a, a, a protegernos del medio ambiente, todas las emociones. Si yo no tuviera miedo, no me protegería y no haría cosas para protegerme ante un peligro. Si viene un tigre, pues inmediatamente se activa mi fisiología y me preparo fisiológicamente para correr. Pero eso es el, estamos dotados sabiamente de la naturaleza. ¿Pero qué pasa con las emociones? Por ejemplo, del miedo. Si constantemente yo percibo que estoy en peligro, todo el tiempo estoy manejando esa fisiología de estoy en peligro y quiero correr. Okay. Y entonces el miedo puede trasladarse, si no gestiono bien mis emociones o hay algún trauma, no gestiono, puede trasladarse a lo que es... Eh, trastornos de ansiedad, primero empezamos a lo mejor con estrés, síntomas, que es donde hay que tener mucho ojo, los síntomas de estrés, y donde es sano y donde ya empieza a comenzar a ser un problema de salud mental. Puedo trasladar el miedo no bien manejado a, 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 a trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, agorafobia que es algo ya que se va acumulando más, a, a tener fobias a salir a espacios a, abiertos, fobia abiertos. social uh -huh. en los jóvenes se presenta, se está presentando bastante la fobia social porque a lo mejor hay muchos jóvenes que son fa fascinantes su personalidad entre las redes sociales. Pero, ¿qué pasa en el contacto real? en el, en el de Cuando voy a una fiesta, cuando voy a un lugar donde no conozco, ahí no tengo esa habilidad social y muestro dos. Entonces, es el miedo puede trasladarse para allá, Entonces, hay que trabajar eh, de manera preventiva, sería educar a nuestros chiquitos, a nosotros, ¿verdad? Primero, y a, a, al manejo de nuestras emociones. Y que es natural sentir miedo y no evadir nuestras emociones, que luego se genera un trastorno. Y bueno, la tristeza. Todos eh, nos, los seres humanos en la vida hay cuestiones o situaciones en donde estamos tristes, hay eh, duelos, hay muerte, hay despedidas de trabajo, Me hay tana. situaciones de cambio que es natural sentir tristeza y la tristeza nos sirve para entrar en contacto con nosotros mismos, para analizar la situación y volver a salir con más recursos. Pero qué pasa cuando ya se distorsiona o eso, podemos caer en un grave problema de depresión, depresión, cuando ya son más de dos semanas que la persona ya no le gustan las mismas cuestiones, por ejemplo antes estaba eh, jugando o divirtiéndose yo, o ando al partido del tenis, lo que sea el ejercicio y después ya esas mismas que divertía va disminuyendo, ya no quiere salir, hay trastornos también como en esta parte de, de cómo más o cómo menos, o cada vez tengo el desamparo de que ya me siento desamparado, que yo ya no puedo con esta situación, es problema, podemos caer en depresión y el grave peligro que estamos teniendo. Y, y tristemente pues el alto grado de suicidios en nuestros jóvenes y, 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 sí, y hay el, el alto grado de trastornos mentales en nuestros jóvenes y que eh, estamos pues preocupados ¿no? en las escuelas el gobierno todos estamos buscando eh, pues atender sobre todo de que se quite este mito o ese de que eh, ir al psicólogo o ir a tratarte eh, con un psiquiatra, porque a veces es necesario el trabajo multidisciplinario, es está mal visto, porque por ejemplo es muy fácil decir, ay ¿sabes qué? Ceci, fui al cardiólogo porque me sentía mal o al gastroenterólogo, bla bla y hasta lo decimos, pero oye sí fíjate no. que fui al psiquiatra o fíjate que estoy yendo con terapia porque tengo ansiedad, trastorno de pánico o me da miedo hablarle a la gente eso no se dice, y de aquí a qué decides a buscar ayuda se va grabando se va el grabando programa. entonces, entonces. La, la invitación es, es a, a buscar ayuda con los primeros más vale ir y verificar ahí estoy bien exageré este un chequeo de de salud mental el, emocional y estar pendientes de la gente cercana a nosotros, cómo, está cómo estamos viviendo esta parte no es normal el insomnio no es normal no dormir no es normal eh, comer de más o de menos o que se te vaya el hambre y que te tienes prolongados tiempos de esta parte este, la anorexia y la bulimia anorexia y bulimia, el dejo de uh -huh. comer y todo eso está, fíjate, eh, con la autoestima y con la eh, eh, percepción corporal que tengo se nos exige eh, perfección eh, física, ¿no? Sí. Y, y delgadez es sinónimo de éxito. Yo, yo les comento y en son de. Pero sí es cierto, le digo, ya las doñitas de mi edad, ya hasta se nos prohíben que es un proceso <risa> natural. O sea, ¿cómo? No entonces, Ay, y en eso, imagínate en los jóvenes que tienen, o adolescentes que tienen menos herramientas, que hay mucha presión social, pues tenemos un grave problema de salud mental. Entonces, hay que trabajar y <risa> verificar para buscaya, buscar ayuda. Y, y que nunca es tarde, independientemente de cómo estés en la situación que estés, nunca es tarde y que a lo mejor si estás teniendo ataques de pánico, ansiedad, que no tienes, te tienes insomnio, que tienes problemas de trastornos de conducta alimentaria, nunca es tarde para buscar la solución y volver a reencontrarte y volver a encontrar la salud mental, que es el equilibrio en todas nuestras áreas y nuestras esferas.
1: Pero aquí lo más importante es, eh, es que tenemos foco rojo todos en casa con nuestros hijos con los adolescentes, foco entonces qué es lo que debe de hacer unirte como familia mira hay padres de familia que en ocasiones ven a sus hijos tristes y todo que tienes nada que tienes nada al ratito se encierran y están solos y no quieren platicar tenemos que darles la confianza para que platiquen para que se desahoguen con uno mismo. Y decirles, bueno, si no puedes, con, no quieres desahogarte conmigo, permíteme,
4: te mando con un asesor, Ajá. pues, con un psicólogo, con tu amigo que busques psicólogo. Que ayuda, como en esta Busca parte, ayuda. Que busques ayuda para la persona. Y, y por ejemplo, eh, si tu hijo o, o es joven, a veces es difícil como agarrarlos y llevarlos sí. y esto, pues yo voy y busco, a ver, está pasando esto, esto, características uh -huh. importantes para verificar yo qué puedo hacer. Exactamente. en este Hay que tener... Eh, eh, cuidarnos los unos a nosotros dentro de nuestras familias, porque también me ha tocado, pues jóvenes que buscan ayuda porque no saben hacer con papá o mamá, sí, porque no tienen comunicación directa con o ansiedad, papás, ansiedad este, también. Y en esta parte, y no se vale eso de échale ganas, tú puedes, no, porque sabemos que la depresión a veces llega un momento en, en ese que ya está fuera de no es de echarle ganas, tú puedes o algo. Y fíjate, varios jóvenes llegan a consulta buscando a ellos. Pero, pero mis papás no saben porque no confían en los psicólogos ah, claro. o no confían no, no, en la no, terapia, no, ¿no? no ya no. cuando son adultos pues ya ellos deciden y pues buscan sí. su propia salud mental, pero qué triste que se tengan que esconder de ir con un psiquiatra, un psicólogo un profesional de la salud para es, es lo mismo, si me duele el brazo voy con el doctor, es lo mismo aquí en, en y fíjate en la Carla, que mental. yo lo
1: veo esto consecuencia de la pandemia que vivimos, consecuencia de le, de, de, del encierro que tuvimos de las situaciones familiares que se presentaron y que dentro de la pandemia del encierro fue cuando más integraron a las redes sociales. En las redes sociales pues se ha llevado a cabo muchos estudios que realmente han sucedido o sucedieron muchas cosas. He ahí el por debes de tener más comunicación con tus hijos. Debes de acercarte con ellos, abrazarlos, besarlos, estar con ellos. Ellos necesitan que los abracen porque la juventud de hoy... Necesita cariño
4: Estamos, fíjate la, Necesita
0: la, la, la,
1: papacho sí,
4: Yo creo que <risa> todos nosotros Necesitamos cariño a Claro. El ser humano necesita y lo que único que necesita Como en esta parte para sentir confort es amor No hay es como amor. los abrazos Le, El abrazo, la aceptación incondicional Incondicional. Ajá. Eh, me preguntan aquí sí. ¿Cómo puedo apoyar a una, un joven Que sufre de ansiedad? Habría que verificar cuáles son los síntomas, síntomas. Que sufre de ansiedad y en esta parte cuando la persona, hay muchas técnicas como en esta parte, cuando van a terapia y verificamos que ya se tiene ansiedad, o episodios de ansiedad, cuando tienes ansiedad eh, eh, se corta la respiración, sientes que no te entra el aire, sientes que te está dando taquicardia, da ¿no? es más, muchos llegan al hospital es, con un, eh, siento sí, que, eh, un paro cardíaco, un, un infarto, entonces una clave es la respiración, entonces Muy si bien. tú te pones, a, se te concentras en la respiración en ese momento, eso no soluciona el problema porque la ansiedad es lo de arriba, hay que uh -huh. ver que lo que detona cuáles son los Perfecto. pensamientos las situaciones las emociones que detonan en esa ansiedad y muchas veces por no querer sentir esto lo siento más entonces Bien. es como pues hay que buscar hasta la respuesta y para
1: Ajá. Andrea Camacho y José Cabrera te pregunta cómo me doy cuenta de que alguien afecta mi salud mental esta es muy buena pregunta. Sí, también.
4: ¿cómo me doy cuenta de que alguien.? Si ya lo estás preguntando, me pregunto que es por algo. Entonces, anota la persona eh, que dices, a lo mejor considero que me está afectando mi salud mental, y volviendo a lo que es salud mental: mi salud mental es el, el bienestar, el equilibrio. Y os, cuando una persona ya afecta tu salud mental, puede ser por muchas situaciones, pero claro. si la otra persona, si cuando estás con la otra persona, tú no te sientes libre de ser tú mismo, de decir lo que piensas, lo que sientes, me imagino que personas cercanas como en esta uh -huh. parte, o cuando ya se están mermando los límites hacia mi persona, entonces eso es un trabajo, habría que ver en qué situación está eh, o cuál es la jerarquía ante esa persona, pero es un trabajo personal de verificar primero, a ver, ¿Qué situaciones del otro me están afectando a mí? ¿Qué de esta situación del otro ya me quita el sueño y estoy pensando, mi pareja, esto, el otro, mis hijos, lo que sea, ya me está afectando, entonces está afectando? Pero más que el otro afecta a mi salud mental, Cambiemos la pregunta, ¿qué acciones del otro a mí me mueven y qué quiero hacer con ello? ¿Qué está bajo mi control y cómo puedo... Trabajar mi salud mental, porque salud mental también, por ejemplo, es aprender a poner los límites, claro. aprender a no someterme, no sobajarme, me dicen mucho en las parejas, oye, te ves muy gorda con eso, mejor ponte algo negro, y entonces ahí <risa> yo ya estoy permitiendo <risa> al otro que sobaje o que merme mi salud mental, entonces Exacto. es agarrar las fuerzas internas y también aprender a poner límites a comunicarte asertivamente con el otro y que a final de cuentas, salud mental lo dice la OMS, también en la sociedad es vivir sí. en armonía con nuestro entorno también.
1: Exactamente entonces hay que atendernos, hay que olvidar de que el psicólogo es malo que él es bueno, en fin y si no quieren decir psicólogos digan voy con mi, mi asesor <risas> mi coach pues, mi, todo guía lo que es mi guía espiritual lo mm. que sea, mi amigo mi amigo, mi compañero que me escucha, pero no me reprende, que eso es bien importante. Y
4: no juzga. Y no que, juzga. mucho de los problemas de salud mental, a final de cuentas, es, eh, hay una sensación de me siento juzgado.
1: Hay que saber escuchar, pero no criticar, que eso es bien importante. Escucha a la gente, hay que escuchar totalmente y ya con eso. Carla, tenemos aquí a la mejor psicóloga, les voy a mm. decir con los adolescentes, los adultos, con todos ellos. Gracias por todo tu apoyo, gracias por estar con nosotros. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar contigo?
4: Claro que sí, con mucho gusto, al 33 11 12 19 74. Y siempre un placer, mi corazón se alegra de estar aquí contigo. Ah, ya sabes que te queremos mucho, mi muñeca. <risa> compartiendo lo que nos apasiona.
1: Así es. Y bien apasionado, uh -huh. porque muy preocupados por la vida, por la uh -huh. sociedad, por los jóvenes, los adolescentes, los adultos, el adulto mayor, los abuelos también, por todos ellos que estamos en un mes hermoso también. Y bueno, pues hay que pedir asesoría y acudir con nuestro coach Carla Lizarra. ¿sí? Dental Health Center, blanqueamiento, limpieza y diagnóstico digital a un precio accesible 2 por uno exclusivamente para Arriba Corazones, llamen al 33%. 15 80 99 90 o bien el WhatsApp 33 13 86 80 51. Dental Health Center. Y Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Les recuerdo que vamos a tener una entrevista con el doctor Carvajal con un tema a tratar muy interesante pero quiere ganarse una consulta, llamen en estos momentos, al tener su pase de consulta tiene que llamar al centro oftalmológico al 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82, estamos en Santa Mónica 430 Colón, el santuario, nos llama, se inscribe, le entregamos su pase, usted regresa la llamada al centro oftalmológico y dice, lo vi, lo escuché, en Arriba Corazones. Estamos listos y preparados con el clima. Ya tenemos el clima listo, perfecto, vámonos entonces hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara porque Mauricio López está con nosotros con el clima, adelante con él.
5: Un saludo desde el Instituto de Astrología y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. En imagen de satélite observamos poca nubosidad del centro al norte debido principalmente al sistema anticiclónico que está posicionado. Incluso se expandió, se reforzó en los últimos días y estará provocando tiempo muy estable en esos estados de la República Mexicana hacia el centro y occidente, también hacia el sur observamos canales de baja presión en combinación con entrada de humedad estarán favoreciendo algo de precipitación, sobre todo en zonas montañosas en la tarde y durante la noche de la jornada del día de hoy. O sea, lo observamos en los modelos de pronóstico donde las zonas con mayor probabilidad de precipitación están justamente en el litoral del Pacífico Mexicano y en las zonas montañosas del centro y sur de la República Mexicana, acumulados puntuales superiores a 20 milímetros en los estados de Michoacán, Guerrero y hacia el centro de la República Mexicana para el día de hoy por la tarde aquí en el área metropolitana metropolitana de Guadalajara, temperaturas máximas entre 27 y 28 grados Celsius, no se descarta algún chubasco, alguna tormenta eléctrica de forma aislada, finalizando la jornada del día de hoy, tiempo más estable hacia el norte, Los Altos y Ciénega, algún chubasco muy muy disperso en horas de la tarde, temperaturas a la alza también en estas regiones y donde esperamos mayor cobertura de la precipitación es hacia el sur, zona montañosa y costa norte del estado de Jalisco para el día de mañana muy temprano aquí en el área metropolitana amanecemos entre 16 y 17 grados Celsius tiempo más fresco y estable hacia Ciénega, Los Altos y el norte del estado y no se descarta algún chubasco muy disperso en zonas montañosas y hacia la costa norte del estado de Jalisco con temperaturas frescas en el sur zona montañosa y más cálidas hacia la costa norte de Jalisco
6: Ciudad Obregón sigue de pie
0: hola
8: amigos de arriba corazones hola ceci buenos días de nuevo con los horóscopos chinos de esta semana recuerden los años de nacimiento corresponden a su signo zodiacal iniciamos con conejo sus años son 63 75 87 99 y 2011 cuando esparce semillas de amor eres tú quien florece. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. Si miras a tu alrededor y observas la carga que los demás llevan, te das cuenta que la vida ha sido generosa contigo. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Recuerda que eres tú quien decide de qué manera Afectará todo lo que sucede a tu alrededor Caballo 54, 66, 78, 90 y 2002 El pasado es donde aprendiste la lección Y el futuro es cuando la aplicas Cabra 55, 67, 79, 91 y 2003 No mires atrás y te preguntes por qué Mira adelante y pregúntate por qué no Mono, 56, 68, 80, 92 y 2004 Deja que el viento se lleve lo que tenga que llevarse y que tu alma lleve lo nuevo y lo que tenga que llegar Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005 Nunca es tarde para cambiar el rumbo vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño Perro 58, 70, 82, 94 y 2006. Sé tan fuerte que nadie pueda herirte, tan noble que nadie pueda ofenderte y tan original que nadie pueda imitarte. Cerdo. 59, 71, 83, 95 y 2007. Calma tu mente. La vida se vuelve mucho más fácil cuando mantienes tu mente en paz. Rata. 60, 72, 84, 96 y 2008 Intenta escuchar el sonido de tu corazón bajando el volumen de tus pensamientos. Búfalo 61, 73, 85, 97 y 2009 La vida es el mejor maestro. Nos enseña a aprovechar el tiempo y el tiempo nos enseña a valorar la vida. Tigre 62, 74, 86, 98 y 2010. No es casualidad cuando la vida insiste en cruzarte con algunas personas. Algo quedó por decir, por perdonar, por sentir y por aprender. Y bueno, pues estos son los horóscopos de esta semana. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. César.
1: El doctor George nos dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti con más de 38 años de experiencia. Fuera Juanetes, fuera deformidades con el doctor George. En estos momentos tenemos una consulta gratis. Llamen en estos momentos con nosotros aquí en cabina o a nuestro WhatsApp. Y recuerden que al darle la consulta le van a llamar y le van a dar su cita de hora y Día para la consulta con el doctor George El doctor George a llamar al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcosur Sur Y vive la experiencia de tener unos pies Saludables solamente y nada más con el doctor George Vámonos a los mejores postres de toda la zona Metropolitana que son Pie in the Sky, besos, galletas Panques de Pie in the Sky Puedes hacerle tu cotización, pedidos especiales al 33-36-11-01-15, servicio a domicilio 33-11-77-38-38. Ay, les recuerdo que estamos en Plaza Andares Otano 1. Vayan, en Sky los mejores postres, no hay imposibles. Oigan, les quiero decir, ¿quieren rejuvenecer? Sí, bueno, vamos a rejuvenecer y vamos a ir al Centro Dermatológico Derma Highland porque tiene un aparato excelente que se llama Ultherapy que nos va a ayudar a levantar, tonificar y tensar la piel suelta. A llamar en estos momentos al 33-31-25-1077, 33-31-25-1077, estamos en Boulevard Puerta de Hierro 5278-6, Centro Dermatológico Derma Highland, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Gracias, gracias por los saludos. Nos dice María Jesús Castro González, buenos días, gracias por todos los programas que transmite, saludos desde el centro de Zapopan, saludos a toda la gente de allá de Zapopan, Jalisco. Pati Ortiz dice, hola, a diario los escucho, muy buenas secciones, arriba corazones, gracias por todo, muchísimas gracias, sigan participando con nosotros, Nos, vámonos a un corte, tenemos una pausa porque regresando... Nos vamos a la entrevista del doctor Miguel Ángel Carvajal, el director del Centro Oftalmológico San Ángel. Adelante con esto.
7: Hola amigos, les habla el doctor George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu hipermecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George. Citas al 3616-5711 o nuestra página www.doctoryorge.com.mx.
0: Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presenta. Bueno, estamos nuevamente en el Centro
1: Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos con nuestro director, el doctor Miguel Ángel Carvajal Quiñones
9: Gracias por invitarnos a tu programa y, en efecto, hoy hablaremos de la degeneración macular rela relacionada con la edad. Comenzaremos diciendo que la mácula es la porción central y más importante de la retina la retina es con lo que vemos lo que forma el nervio óptico es una extensión del cerebro que recubre la parte posterior del ojo pero en realidad con lo que vemos es la mácula por lo tanto esa pequeña porción del ojo que mide alrededor entre un milímetro y medio a 4.5 milímetros pues es la que tenemos que cuidar más y en personas arriba de 60 años mucho más, porque esa mácula puede empezar a mostrar, decir datos de envejecimiento prematuro y la persona dejar de ver, tanto que la degeneración macular relacionada a la edad es la causa número uno de ceguera irreversible en personas arriba de 60 años. Entonces, ¿qué es la degeneración macular relacionada a la edad? Pues como su nombre lo indica, es el envejecimiento prematuro de la mácula que ocurre en algunos pacientes por arriba de 60 años. ¿Qué pacientes son estos? Porque no afecta a todos. Generalmente son personas blancas y o con ojos de color. Habrán escuchado por ahí que los ojos de color son muy delicados, hablando de ojos verdes, ojos azules, pues en efecto al no tener ese pigmento que tenemos, la gente que tenemos eh, ojos eh, negros o ojos cafés oscuros, pues estos pacientes son más sensibles a la luz ultravioleta y se puede dañar la mácula de forma más prematura que otros pacientes los pacientes que tienen colesterol alto triglicéridos altos los pacientes hipertensos los pacientes fumadores todos ellos pues y si tienen más factores de riesgo pues tienen mayores posibilidades de que se degenere la mácula o que se envejezca de forma prematura sobre todo si hay antecedentes heredofamiliares si sí, papá o mamá lo ha tenido, también eso es un factor muy importante. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues haciendo todo lo contrario, ¿no? Bajando colesterol, bajando triglicéridos, eh, no fumando, controlando la presión arterial y en general llevando un estilo de vida adecuado. ¿Qué incluye esto? Usar lentes oscuros para salir al sur habemos personas o hay personas que se ponen al sol como si fueran iguanas necesitan protegerse porque con el daño en la capa de ozono cada vez son más las radiaciones ultravioleta dañinas que entran a la tierra y nos dañan no solamente los ojos y la mácula sino también aumenta el riesgo de cáncer de piel protejamos nuestros ojos qué síntomas da la degeneración macular baja de visión y metamorfopsias, que significa distorsión visual, ver distorsionado. En ese momento deben de acudir con su oftalmólogo quien con la tecnología apropiada se diagnostica y en muchos casos con medicamentos, con inyecciones, con tratamientos con láser. Algunas veces se pueden evitar cirugías y el paciente tratado a tiempo Puede recuperar la visión. Gracias a Dios, no es una enfermedad que deje ciega a la persona. Casi siempre, aún en las etapas más avanzadas de la enfermedad, el paciente puede tener una visión independiente para comer solo, para ir al baño solo o para cambiarse solo.
1: Qué buena noticia nos dio, doctor, que tiene realmente esta degeneración eh, macular. Eh, tiene solución en un momento dado, entonces hay que atenderse. Sobre todo, hay que venir aquí al centro oftalmológico sanal Que es una bendición para tus ojos.
9: ¿Algo más que desea agregar? Sobre todo, recordar: si existen antecedentes de mamá, papá, abuelitos que hayan tenido degeneración macular y usted tiene más de 50 años, revísese al menos una vez cada 5 años con el oftalmólogo que le quede más cerca. Gracias, doctor. Gracias, Tess. Gracias por recibirnos.
0: Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Presentó...
1: Bueno, acuérdense que tenemos consultas, consultas gratis del Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, y vámonos a Ciudad Obregón, sigue de pie, recuerden que Ciudad Obregón, la mejor ciudad para irnos de vacaciones, te puedes integrar a su página www.ocbobregón.com. ¿Y qué les parece si nos vamos a donde? A Cinépolis. Ven y vive de las salas IMAX, 4DX, Macro XC, Sala de Arte, Sala Junior, donde la experiencia será al máximo con las eh, mejores estrenos del verano. Pena Cinépolis, un gran plan, tenemos códigos de regalo. Y les recuerdo que Dulce Vega, para que llamen para sus cursos de automaquillaje, maquillaje profesional y autopeinado al 33 15 91 3402 bueno ya estamos en nuestra sección de economía en el hogar que hoy Claudia Rivera Talamantes, nuestra güerita Nos tiene una información excelente para el regreso a clases Vámonos con ella, Claus ¿Cómo estás mi muñeca? Adelante
3: Hola Ceci, muy bien, con mucho gusto estar aquí con ustedes en el programa
1: A ver mi muñeca, ¿Qué orientación nos vas a dar para el regreso a clases? A ver, platícanos, ¿Qué tenemos que hacer Claudia?
3: Bueno, pues estamos en días de alto consumo donde vamos a encontrar ahorita una gran posibilidad de, de, de opciones. Están establecimientos de muy buen prestigio donde te están ofreciendo el, este, las alternativas de, de los precios de los productos. Pero aquí antes que nada es bien importante saber qué es lo que necesitamos. Yo les recomiendo a las señoras amas de casa o a las personas papás que se están haciendo cargo de esto, que revisen los artículos que ya tienen en casa... Que, ya puede, que puedan reutilizar. Este, es muy común que tengamos lo que son las tijeras, eh, los acapuntas, los diccionarios, lo que son los este, juegos de geometría, reglas, todo ese tipo de productos, artículos escolares se pueden reutilizar y esos ayudan a abaratar un poquito el costo de esa enorme lista de útiles que luego nos proporcionan en los colegios y que muchas veces, pues de un grado a otro, podemos seguirlos utilizando. La otra es fijarnos muy bien en los productos y en la calidad Muchas veces nos vamos por lo barato, pero lo barato puede salir caro Yo creo que debemos de buscar algo que sea, ahora sí que costo-beneficio Que vaya eh, pues de la mano, en el sentido de que busquemos calidad, pero que también busquemos un buen precio uh -huh. En la calidad, sobre todo, pues yo le pongo el ejemplo de los cuadernos Podemos encontrar una gran gama, sobre todo, por ejemplo, en cuadernos cosidos, en cuadernos profesionales este, con espiral, o sea, de forma italiana, pues de las diferentes formas que nos los piden en el colegio. Pero aquí lo importante es abrir los cuadernos, tocar la, las, este, las texturas en cuestión del forro, de la carátula: qué tan grueso está, qué tan delgado está, cómo están las hojas, si las hojas son sumamente delgaditas. Esto a veces lo que provoca es que se transparenta Y cuando uno escribe de un lado Se pasa para el otro Y entonces cuando queremos escribir en de la siguiente página pues con la tinta Hace que ya nuestros trabajos queden pues con muy mala calidad Y entonces a veces eso que terminamos comprando barato Que nuestros mismos hijos nos dicen ¿Sabes que No me funciona, no sirve Mejor cámbiamelo Y entonces terminamos comprando otros cuadernos mm. Otra cosa bien importante son por ejemplo los colores Muchas veces también nos damos por precio económico, pero resulta que no nos damos cuenta que al ser muy económicos, cuando queremos dibujar, no dibujan. Pero aparentemente, pues son colores llamativos, este, que nosotros queremos, pues los niños quieren hacer sus dibujos, pues con colores muy intensos, y resulta que por más punta que le saca, pues el color nunca, nunca sale, ¿no? O sea, la, la, el color es muy tenue. Y también se rompen las, las puntas Entonces eso hace que pues, los, este, los colores se vuelvan de mala calidad Porque pues, por más que le saques punta Pues al quererlos utilizar es puro estar tirando tu dinero a la basura Porque esos colores prácticamente no sirven Otra cosa bien importante es que nosotros este, busquemos alternativas en cuestión de, de lo que se está ofreciendo, hay tiendas de autoservicio que ahorita en esta temporada ponen promociones. Entonces sí es bien importante que vayamos ya a la segura, que primero hayamos comparado precios y calidad. Hay establecimientos, sobre todo tiendas, este, papelerías muy grandes aquí en Guadalajara. Tenemos la fortuna de tener papelerías muy, muy, muy grandes que nos ofrecen la venta de todos los artículos escolares con algún descuento si subimos la lista completa. Entonces, eso sí sería importante que váramos, pues palomeado todo lo que ya tenemos y nada más que nos, nos sustan lo que vayamos a necesitar y de esa manera ahorrar. Entonces, sí hay muchas opciones, sí hay alternativas, yo creo que estamos en vacaciones, podemos tener a nuestros hijos en, el, en este momento eh, dedicando un día a revisar qué productos tenemos, qué no nos hace falta, qué sí si requerimos, y entonces ir viendo las diferentes promociones que vayan saliendo en todos estos lugares para poder ir aprovechando, porque la verdad, entre más se acerque la fecha de regreso a clases, que es el próximo lunes 28 de agosto, pues más saturados van a estar los establecimientos, más gente va a ver, más complicado va a estar todo O a lo mejor no vamos a encontrar lo que andamos buscando y entonces vamos a comprar no lo que queremos, sino lo que haya Y entonces eso sí, pues también va a afectar a nuestra economía familiar
1: Oye Claudia, te pregunta Angélica Robles, ¿recomiendas surtir la lista de útiles en papelerías pequeñas o en cadenas de papelerías? ¿Cuál tendría el mejor precio o, o qué pasa?
3: Mira, yo lo, la experiencia que tengo con los papás este, aquí pues, en mi colegio es que mucho depende de, de la necesidad de cada familia. Hay papás que pagan porque alguien le sube la lista escolar y no andar de tienda en tienda buscando esos ahorros entonces muchas veces si tenemos cerca de la casa un lugar donde nos está ofreciendo un precio dentro de los parámetros este, ahora sí que en la comparación de, de costos que podemos saber inclusive metiéndonos por internet lo podemos checar pues a lo mejor nos conviene ¿por qué? porque a lo mejor ahí nos dan el servicio de forrado de cuadernos, de libros nos personifican eh, cada uno de, de nuestros materiales y entonces nos dan un servicio a un plus y eso pues también ayuda a que se mejore la economía de, de las personas alrededor de nosotros, porque pues si es bien sabido de comprarle a otra persona que se va a beneficiar, que no conozco, pues mejor beneficio a mi vecino de la esquina que tiene uh -huh. la papelería, siempre y cuando sean precios que estén dentro de la realidad, porque si sabemos que están desorbitados, pues mejor hacer el esfuerzo y entonces sí programar, no sé, un día un fin de semana para ir a hacer las compras, para luego hacer todo lo que es el este, forrado de libros, cuadernos y sobre todo personalizarlos
1: Yo pienso que aquí lo más importante es tu comodidad, tu tiempo y sobre todo que sean buenos productos más vale invertir un poco más que lo estar invirtiendo cada dos meses, tres meses que se acaban las cosas y son de muy baja calidad también, Claudia y,
3: y lo sabemos desde poco no mira, ah, por ejemplo, pensando este, les pidieron dos lápices este, para la escuela sabemos que los lápices entre que los pierden los prestaron, los regresaron pues a veces les conviene invertir un sí. poquito más, a lo mejor comprar una cajita que viene con 12 lápices y más si tenemos varios hijos, entonces una mamá que tiene tres hijos, pues no nomás va a invertir en dos lápices, sino en seis, entonces pues le conviene ya mejor la caja de doce, y tener guardado un stock en caja para estarle recuperando esos lápices que vayan este por alguna razón desechando o perdiendo. Es bien importante, y aquí se lo recalco mucho, marcar las cosas con su nombre. ...hacer responsables a nuestros hijos del cuidado de los artículos... ...esto empieza la educación en casa... ...si nuestro hijo llega con un plumón, un color, un lápiz que no es de él... ...decirle, ¿sabes qué? ¡regrésalo! Así como a ti, si te falta algo, pedir que la persona que se lo haya llevado por error... ...que te lo regrese. ¿Por qué? Porque para nosotros como padres de familia... ...es dinero que invertimos en la educación de nuestros hijos... ...y a veces nos sale muy caro, buscamos productos de buena calidad... Y bueno, pues nuestros hijos también tienen que enseñarse a cuidar las cosas que nosotros con mucho esfuerzo les compramos.
1: Perfecto, Klaus. Si necesitamos más información, ¿a dónde nos tenemos que dirigir contigo?
3: Claro que sí, está mi el correo electrónico, que ven en .t .com, con mucho gusto. Cualquier duda, orientación que les pueda dar en cuestión de papelerías, descuentos, estoy a sus órdenes y, y estamos este, pendientes. Gracias,
1: Klaus. Cuídate, mi muñeca. Que está bien. Saludos a todos. Igualmente. Gracias. Gracias por la wow. participación. Bye. Bueno, pues ya saben cómo tenemos que hacer las compras de esto. Oigan, les quiero recordar que Tapatío Tour está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones para irnos todavía con toda la familia. ¿Qué les parece? Miren, tenemos las rutas de lunes a viernes, Claquepaque y Guadalajara. También tenemos sábados y domingos, Claquepaque, Zapopan, Guadalajara y Tonalá. Hay costos accesibles también para el adulto mayor, para los menores de edad que no pagan. A comunicarse para cualquier evento, si quieren ir a Tequila, si quieren ir a Chapala, al 3336 1308 13 1308 87, 13 87 o síguenos en Instagram como arroba tapatiotour. Tapatío Tour. Tour presente con nosotros. Anda buscando quien le ponga sus pestañas de una por una, pestañas postizas, porque va a tener un evento importante o se va a ir de vacaciones, tiene que irse muy guapa bueno, pues tenemos una promoción en RM Salón, aplicación a precio de retoque, técnica clásica una por una, tú eliges el diseño por solo 350 pesos, a llamar al 33 05 64 40 33 05 64 40 estamos en Plaza Pompeya le interesa comprar un cuadro de la Virgen o necesita regalar algún regalo así muy importante. Yo le recomiendo este cuadro de la Virgen de Guadalupe. Mide 1,10 de alto, 82 centímetros de ancho, hoja de oro y plata. Tiene un precio accesible. Es la réplica de la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. Pueden llamar con la señora Mónica al 33 32 70 80 48 o bien mándenos mensaje a nuestro WhatsApp al 17 réplica de la Basílica de Guadalupe, este cuadro de la Virgen de Guadalupe para ustedes. Bueno, nosotros ya nos vamos, nos eh, despedimos a todo nuestro hermoso público, gracias a todo el equipo, nos vemos hasta mañana,
0: buen provecho, vámonos. Doctor George, podólogos profesionales, presentó